Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Det var fredag aften den 8. november 1988. S-toget mod Høje Tostrup rullede ind på Rødovre station. Dørene gik op og to teenage steg ud på perronen. Den ene var 17 år gammel. Han hed Miki Borgfjord Larsen, og han skulle snart blive berygtet og frygtet. Inde i kopéen efterlod de to teenager en ung mand i en blodpøl på gulvet. Han var blevet stukket gentagende gange i maven med en kniv og døde kort tid inden toget ankom til stationen. Det 23-årige offer hed Erik Dam. Han efterlod sig sine forældre og sin kæreste i dyb sorg. Hvad der præcis var sket mellem de unge mænd i kupéen, skulle snart komme for dagens lys. Og 15 år senere døde Miki Borgfjord Larsen selv en voldsom død. På stedet, hvor han blev dræbt, efterlod nogen et hvidt af fire ark i en plastiklomme, hvor der med sorte blokbogstaver stod, Retfærdigheden er sket fyldest til minde om Erik Dam. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Da Miki Borgfjord Larsen kom til verden den 7. marts 1971, troede hans mor Neppe, at han ville vokse op og blive en af de mest frygtede mænd i den danske underverden. For hvem tror det om sin egen søn? Som ganske ung blev Mikis mor alene med sønnen i lejligheden på Skanderupvej i Rødovre, da Mikis far forlod dem. Det viste sig, at Miki var noget af en håndfuld. Miki var lille af sin alder, men han var absolut ikke bange for noget som helst. Han kom i klammeri med kammerater og lærere, og i fritiden satte han ild til en lastbil, en iskiosk og til kælderen i den boligblok, hvor han og moren boede. Da han gik i anden klasse, blev han mistænkt for at bryde ind i bilerne på boligblokkens parkeringsplads og sælge rådet til pushere i området. 
De sociale myndigheder valgte at tvangsfjerne Miki i en alder af 8 år. Det var noget, som Miki altid ville have sin mor for. Hun kæmpede ikke engang for mig, sagde han mange år senere til sine venner. Han kom i første omgang til en plejefamilie, men det gik ikke specielt godt. Han blev i hvert fald hurtigt sendt videre til optagelses- og iagtagelseshjemmet Vitskyld Kloster i Himmerland. En selvejende institution fortrinsvis for drenge i 14-16 års alderen. Institutionen findes ikke længere i dag. Den lukkede i 1991. Miki var en del yngre end de andre unge, der var placeret på Vitskyld Kloster. Det er ikke til at vide, om det var, mens han opholdt sig der, at han begyndte at drikke og ryge hash. Men efter et stykke tid tog hans bedstefar kontakt til myndighederne og foreslog, at Miki i stedet kom på skoleskibet Fulton, så han kunne blive afrettet og komme væk fra alkoholen og stofferne. Skoleskibet blev let af skipper Mogens Fru Nielsen, der havde som mission at få adfærdsvanskelige drenge på ret kurs med konsekvens og kærlighed. Men hans indsats var spildt på Miki, der foretræk at leve på gaden. Som 14-årig flyttede Miki ind hos en ven, der boede på Christiania. Her fordrev han tiden med at ryge joints og løb ærner for pusherne. Politiet lærte hurtigt Miki at kende og ventede blot på, at han fyldte 15 år og dermed nåede over den kriminelle lavalder. De anholdt ham få dage efter hans 15-års fødselsdag i marts 1986, og han blev idømt to måneders betinget fængsel for tyveri. Derefter undgik Miki at blive anholdt eller fængslet i næsten to år. Livet bestod dog stadig af hash og kriminalitet. Indimellem besøgte han sin mor, der stadig boede i Rødovre. Den 8. november 1988 hang den nu 17-årige Miki ud på caféen Nemoland på Christiania sammen med en to år ældre ven. Som altid var Miki fuld og skæv, så de to unge blev smidt ud af caféen. Udenfor sad en træt, polsk turist, som de overfaldt. Først tog Miki kvalertag på den 36-årige mand og bankede ham for at få hans penge. Offeret havde ikke mere end 100 kroner på sig, som han beredvilligt gav til sine to overfaldsmand. De to teenager forlod den polske turist, men Miki ombestemte sig pludselig. Han gik tilbage og stak den 36-årige mand fem gange i maven med en kniv. Offeret blev fundet og kørt på hospitalet, og han overlevede med nød og næppe efter mange dage på intensivafdeling. De to unge gik grinende op på spiseloppen for at spise aftensmad, og bagefter tog de ind til hovedbanegården. Her sprang de på linje B mod Højtostrup. 
De generede de syv andre passagerer i togkubéen så meget, at en af dem til sidst spurgte, om ikke de kunne dæmpe sig lidt. Det var den 23-årige håndværker Erik Dam. Jeg har migræne, sagde Erik. Miki tog sin kniv frem og sagde, jeg skal fandme give dig hovedbenen. De andre passagerer flygtede forskrækket ind i en tilstødende kopé. Da S-toget ankom til Rødovre station nogle minutter senere, kl. 22.13, lå Erik død på gulvet, der var indsmurt i blod. Han havde otte dybe knivstik i brystet, maven, ryggen og på hænderne. Kniven sad der stadig, da politi og hylende ambulancer ankom få minutter efter. Det skulle vise sig at være relativt nemt at finde frem til gerningsmanden. Der var nemlig et spor af blod, der førte helt fra Rødovre station og frem til lejligheden, hvor Mikis mor boede. Der blev han anholdt, og da han kun var 17 år gammel, blev han varetægtsfængslet i Sogat, altså på en ungdomsinstitution. I april året efter kom sagen for Østerlandsret i København. Selvom Miki påstod, han havde handlet i selvforsvar, kendte de 12 nævninger ham skyldig i samtlige anklager. Udover drab og drabsforsøg, blev han også dømt for røverisk overfald og tyveri. Grundet hans unge alder var den hårdest mulige straf, 8 års fængsel, og det fik han. Mentalundersøgelsen beskrev ham som afvigende, selvcentreret og med mangel på menneskelige følelser og tilpasningsevner. Selv kaldte Miki sig psykopat i eftertiden. Med god opførsel kunne Miki se frem til en prøveløsladelse i løbet af 3-4 år. Da han var fyldt 18 år på domstidspunktet, nemlig april 1989, røg han til vridsløse lille statsfængsel. Her mødte han Hells Angels-rockeren Jørn Jynke Nielsen, der afsonede en dom for drabet på en anden rocker med kaldenavnet når Jørgen Jynke Nielsen begynder afsoningen af sin 16-års fængselsstraf, bliver der særbehandling til ham. Der sidder en række andre medlemmer i fængsel for tiden, og deres styrke og sammenhold betyder automatisk, at enhver, også fængselspersonalet, ikke undgår at yde dem en eller anden form for respekt. Miki forsøgte at indøve sig hos Jynke. De hærdede rokker grinede ofte af den unge Miki, men hans frygtløshed aftvang respekt, og han blev optaget som supporter. Da der var pladsmangel i Vridsløse, blev Miki overflyttet til fængslet i Nyborg, da han var 22 år gammel. Det var her, at medlemmer af rockergruppen Banditters afsonede deres domme. Nu fik Miki travlt med at undsige sig sin tidligere Hells Angels-relationer og lovede, at han kun var interesseret i optagelse i Banditters-klubben. På sin første uledsagede udgang planlagde Miki et røveri på en tankstation, og medbragte en skablet bestå i en stjålet bil. 
Det gav ham syv måneders fængsel oven i den straf, han allerede var i gang med at afzone. I 1994 blev han prøveløsladt, og som det første besøgte han banditersklubben på Lolland, hvor han mødte den daværende præsident Jim Tindan. Han blev hurtigt fast inventar i klubben, hvor han serviserede gruppens medlemmer, holdt orden i klubhuset og agerede chauffør, når der var brug for det. Miki fik et lån til en Harley-motorcykel af klubben og blev snart fuldgyldigt medlem. Han mødte også sin kommende kone i det år og fik sig en ny bedste ven, nemlig Lennart Elker Christensen, som var over ham i hierarkiet i Banditters. Lennart begyndte at date Mikis kones søster, og snart delte de to gode venner også svigermor. I 1994 begyndte den store nordiske rockerkrig, der vil sætte dagsordenen for de næste tre år for det danske politi og den kriminelle underverden. Krigen var mellem rockergrupperne Hells Angels og Banditers, men også mange støttegrupper, og det handlede om territorier og indtægter for salg af narko. I løbet af de tre år, krigen reelt set varede, blev ni bandemedlemmer dræbt i Skandinavien. Der skete 74 morforsøg, mange på åben gade med uskyldige civile ofre. Miki trivedes under krigen. Fordi han var så frygtløs, var der god brug for ham, og han steg i græderne. I oktober 1996 blev han sigtet og varetægtsfængslet, mistænkt for morforsøget på Jørgen Jynke Nielsen under et attentat i Jyderup statsfængsel, hvor rockerens celledør blev gennemhullet af kugler fra en maskinpistol. Jørgen Jynke Nielsen blev ramt af tre skud, to i maven og et i højre arm, mens han lå og sov i sin celle i det åbne statsfængsel her i Jyderup. Gerningsmanden eller gerningsmændene er simpelthen kravlet over hegnet til fængselsarealet, et godt halvanden meter højt trådhegn klokken to i nat. Derefter har de smadret et vindue... Miki var også under mistanke for at stå bag raketangrebet på Hells Angels klubhuset i Titangade den 6. oktober 1996, hvor to mennesker døde og 19 blev såret. Hans fingeraftryk sad på en maskinpistol, som attentatmændene smed fra sig i fældeparken efter raketangrebet. Men efter fire måneders varetægtsfængsling opgav politiet begge sigtelser, og Miki blev løsladt i foråret 1997 og fortsatte som soldat i den eskalerende rockerkrig, der endte med en fredsaftale i sommeren 1997. TV-avisen som de eneste med, da en repræsentant for henholdsvis Hells Angels og Banditos for nogle timer siden mødtes officielt sluttede fred. De to grupper vil ikke selv anerkende ordet fred, fordi det nødvendigvis ligger i forlængelse af ordet krig. En krig, som begge grupper til stadighed har benægtet. Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker, men vi kan sige, at det er nu, at vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af, at den der samarbejdsaftale, at de bliver eksploderet for vores bikerkultur. Det er det, vi kan love. Som følge af rockerkrigen i 1996-97 blev 138 personer idømte sammen 240 års fængsel. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstner, det er jo sådan, at de har tørt hånd han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Miki var ikke blandt de dømte. Til gengæld hude freden ham ikke. Han var bedre til krig end til fred. Og desuden manglede han penge. Miki udtænkte derfor en plan til et storstilet røveri, 
Målet var en container med 6 millioner cigaretter fra Københavns Frihavn. For gavede kriminelle var cigaretter bedre end guld. De var nemme at stjæle, nemme at komme af med og umulige at spore. Mickey tog ud på havnen og troede en kranfører til at flytte containeren med cigaretter over på en lastbil, han havde stjålet til formålet. Han tjente så mange penge på salget af de stjålne 6 millioner cigaretter, at han købte en sort BMW og stolt viste den frem i klubben. Men kedsomheden indhentede Miki, og efter nogle måneder meddelte han banditters, at han ikke ville være medlem længere. Det blev accepteret, og han forlod klubben i good standing, uden gæld eller andre problemer. Det var november 1999. Han hentede sine ting i klubhuset i Helsingør, og så kørte han ud af Køgebugt-motorvejen på vej mod hjemmet i Ishøj. I sin nye BMW kunne Miki bedst lide at køre i råhalingsbanen. Han kørte tit helt op til den forankørende, og dyttede af dem for at få dem til at flytte sig. En familiefar med sin 9-årige datter på bagsædet fik ikke flyttet sig hurtigt nok, så Miki rullede sideroden ned og affyrede et enkelt skud mod bilen, der ramte siden af den venstre fordør. Manden stansede chokeret bilen i nødsporet og troede ikke sine egne øjne. Han ringede straks til politiet. Miki blev anholdt for drabsforsøg, og oven i det blev han også tiltalt for mislykket indbrud, som han havde begået med bedstevand Lennart. Han havde lokaliseret et lager med mange millioner cigaretter i Ishøj. Lennart og Miki havde købt hammer og mejsler til indbruddet. På vej derned i Mikis varevogn, en mørk Toyota, kørte de forbi en byggeplads i Ballerup og huggede et stillads, så det kunne kravle hen over muren. Undervejs i aktionen på laget blev de to mænd forstyrret af hyggende sirener og måtte flygte til fods. Men varevognen stod der stadig. Og inden i den lå der en lommelygte med et klistermærke i bunden med skriften Property of Banditos. Varevognen var registreret under Mikis eget navn. Miki skulle fremstilles i et grundlovsforhør for at blive begæret varetægtsfængslet. Men efter en snak med sin forsvar, rockeradvokaten Peter Jørne, sprang han resolut ud af vinduet i retsbygningen i Roskilde. Under flugten smadrede han sit højre knæ, men han formåede at humpe videre. Det tog 10 dage for politiet at lokalisere Miki. Han var i fuld gang med at organisere en flugt til Brasilien med sin kone og deres lille datter, da han blev anholdt. På sig havde han 20.000 kroner vekslet til dollars. Hans hår var blevet farvet siden flugten fra retsbygningen i Roskilde, og han var iført briller som forklædning. Under efterforskning fandt politiet beviser på kidnapning og grov mishandling af en forretningsforbindelse, der skyldte Miki penge. Manden var blevet bortført og var blevet gennembanket. Hans kæbe var brækket tre steder. Han havde mistet sine tænder, inden han blev kørt ud til havnen. Her havde han fået valget mellem at blive skudt eller druknet. Manden valgte det sidste og blev smidt i havnen. Han overlevede og levede under vidnebeskyttelse, men var stadig panisk ved tanken om at vidne. Alle forbrydelserne blev slået sammen til én sag, og anklageren gik efter at få en forvaringsdom til Miki. Med den udsigt endte Miki med at tilstå indbruddet i lagerhalden i Ishøj, men han nægtede sig skyldig i de andre tilfælde. 
de mange sager blev sendt samlet til Østerlandsret, og den 25. august 2000 fik den 29-årige Miki en dom på 8 års fængsel. Han skulle også betale over 7 millioner kroner i erstatning til offerne. Men da Miki indrømmede indbruddet i Ishøj, fjernede han samtidig Lennarts alibi. De to svoger havde nemlig samstemt aftalt, at de skulle sige, at de var på besøg hos deres svigermor den aften. Så Mikis tilståelse førte til, at Lennart fik et års fængsel for indbruddet, og venskabet mellem de to kølnede betragteligt. Lennart blev løsladt året efter. Ikke lang tid efter hans løsladelse blev en rocker ved navn Karate Claus myrdet. Karate Claus var et højtstående medlem af Banditas og været livvagt for gruppens præsident. Den 21. marts 2001 blev han likvideret med 26 skud foran sit hjem i Vandløse, da han kom hjem fra et restaurantbesøg med sin kæreste. Politiet havde flere gange advaret ham om, at han var på Banditas dødsliste, fordi han havde forladt klubben i bad standing. Lennart blev afhørt og sigtet for drabet, men det viste sig, at han havde et skudsikkert alibi. Han fandt senere ud af, at det var Miki, der havde angivet ham til efterforskerne. Det var anden gang, at Miki stak sin svoger og kammerat til politiet. I 2013 udkom Lennarts selvbiografi, Expect No Mercy, en rockers erindringer. Her beskrev Lennart, hvordan han begyndte at planlægge likvideringen af sin tidligere bedste ven, Miki Borgfjord Larsen. Gennem sine kontakter i fængslet fandt Lennart ud af, at Miki sad i det halvåbne fængsel Lysholm Gård ved Hvidovre, og han fik lov til at gå til genoptræning med det dårlige knæ på Glostrup Hospital hver onsdag kl. 10. I september 2003 indkøbte Lennart 3 kilo trotylsprængstof for 15.000 kroner. Af en bekendt fik han en indføring i bombebygning og detonation. Udover sprængstoffet købte Lennart også 500 skruer, som skulle gøre bomben yderligere dødelig, og han købte et stålfad i inspiration i CD2 for at sikre sig, at bomben var retningsbestemt. Han aftalte med to venner, at de skulle bistå attentatet, og hjælpe ham med at udsvare det, det planlagte gerningssted, nemlig parkeringspladsen foran hospitalet i Glostrup, hvor Miki gik til genoptræning hver onsdag. Lennart indkøbte også to mobiltelefoner hos en HA-supporter, der havde en telefonbutik i Rødovre Den 17. september 2003 kørte Miki i sin hustrus sorte Toyota Corolla ind foran Glostrup Hospital, mens han var inde til genoptræning, brækkede Lennart passagerdøren op og placerede bomben under forsædet. I sprængstoffet sad en Nokia 3310. Bomben var placeret i det ildfaste fad, så sprængningen gik opad mod sædet. 45 minutter senere kom Miki ud efter genoptræning og satte sig i bilen. Her ringede han til sin kone for at slutte. Hun var gravid og havde termin om et par dage. 
Lennart og den ene af hans to medhjælpere var kørt fra hospitalet og mod Sydsjælland for at skaffe sig et alibi. Men den anden kammerat lå på en skrænt tæt ved hospitalet med en kikkert og holdt vagt. Han ringede til Lennart og gav besked om, at Miki havde sat sig i bilen. Lennart ringede derefter op til mobiltelefonen under Mikis bilsæde, og mobilens vibrationer fik springstoffet til at detonere. Den kraftige eksplosion gav genlød. Tilildende sygeplejersker og læger kom løbende ud fra hospitalet og blev mødt af et drabeligt syn. Mikis torso lå på parkeringspladsen med et gabende hul der, hvor hans underkrop havde været. Tarme og ligedele var spredt over mange kvadratmeter, og eksplosionen havde været så kraftig, at en hånd blev fundet 75 meter væk. Flere af bilens dele blev slynget 200 meter væk, mens kølerhjelmen landede på taget af sygehusets børneafdeling. Bilen stod i flammer og efterlod sig et krater i asfalten. Politi og brandvæsen blev tilkaldt. 30 mennesker måtte efterfølgende have psykologisk krisehjælp. Kriminalteknikerne brugte flere dage på gerningsstedet og på at samle ligedele op. Da de identificerede livet som Miki Borgfyr Larsen, 32 år gammel og bosiddende i et åbent fængsel, droppede de teorien om, at der kunne være tale om terrorhandling. Som den lokale politiinspektør udtalte til pressen, Miki havde jo mange fjender. Lennart tog hen til en ven og gik i boblebad for at fjerne partiklerne fra springstoffet. Han skilte sig af med den Nokia 3310, som han havde brugt til at detonere bomben med. Senere på dagen tog han til fodboldtræning med vennerne. Imens nåede efterforskerne hurtigt til den konklusion, at Lennart havde motiv til at slå Miki ihjel. Hjemme på bopælen på Baltopsvej stod kampklædt politi med maskinpistoler klar til at anholde ham. Men Lennart kom ikke hjem. Han var taget til Berlin for at besøge Banditters klubhuset i den tyske hovedstad. Kommende dage finkæmmede politiet området omkring Klostrup Hospital og fandt en klovnemaske med tilhørende på ryg i en grøftekant på motorvejen. Teorierne var mange. Var Lennart far til det barn, som Mikis kone skulle føde dage efter? Var det deres fælles svigermor, som var blevet træt af Miki og havde opfordret til likvideringen? Kunne der være andre rockergrupper, der havde motiv til at slå Miki ihjel? På gerningsstedet mødte både familie og nysgerrige op for besigtige stedet. Nogle lagde kort og blomster på parkeringspladsen. Heriblandt Lennarts højgravide kone og den femårige datter. En 13-årig dreng, der var søn af en kvinde, Miki engang havde kendt, efterlod et kort med ordene. Jeg ved godt, jeg ikke kendte dig, far, men fuck, hvor jeg savner dig. Andre kort var mindre hjertelige. Som det hvide stykke af firepapir i en plastiklomme, hvor der stod, retfærdigheden er sket fyldest. Til minde om Erik Dam, 8, 11, 88. 
En formiddagsavis lavede reportage for stedet, der berettede om en kvinde, der kiggede på blomsterne for de pårørende, fortalte. Han var en ondskabsfuld støder. En led, satan. Jeg er kun lykkelig for, at han er død. Han afpressede mig og min kæreste for 55.000 kroner, og vi kunne ikke andet end betale. Da Lennart havde sundet sig i Berlin, bestemte han sig for at tage hjem til Danmark og til sin familie. Ved ankomsten talte han med sin advokat og sikrede sig, at han ikke var eftersøgt. Men politiet havde gennemført aflytninger af hans bil, hans bopæl og mobiltelefoner. Nogle måneder senere blev han først anholdt og dømt for biltøveri, og mens han afsonede 10 måneder for det, blev han opsøgt i sin celle i Vredsløse Lille og sigtet for drabet på Miki. Efter et møjsommeligt efterforskningsarbejde havde politiet indhentet vidneudsavn for ekspedienten i telefonbutikken i Rødovre, hvor Lennart købte de to Nokia-telefoner. Politiet havde fået numrene på de simkort, der var købt i nærheden, og trawlet igennem 20.000 teleoplysninger fra masterne på gerningsstedet op til likvideringen. Teknikerne havde endda bygget en kopi af bomben og afsprængt den i en Toyota for at efterprøve, om vibrationerne fra Nokia 3310 kunne detonere sprængstof. Udover den 32-årige Lennart Elker Christensen blev den 29-årige banditersrocker Jakob Andersen, også kaldet hiphop, tiltalt for drabet. Men den tredje person, der hjalp til ved attentatet, blev aldrig identificeret. Under retssagen i Østre Landsret i maj og juni 2005 nægtede begge tiltalte så skyldige. Men de blev dømt alligevel. Først fik de begge livstid, og året efter nedsatte højesteretsstraffen til 16 års fængsel, fordi ingen andre var kommet til skade. Lennart blev prøveløsladt den 1. november 2014 og er så vidt vides på fri fod. Jakob Hiphop Andersen blev også prøveløsladt, men han blev anholdt igen i 2018 og idømt 10 års fængsel for besiddelse af 270 kilo hash og en AK-47 riffel. Det gav ham 10 års fængsel, og oveni kom en retsstraf på 5 år og 4 måneder for drabet på Miki. Han kan søge om prøveløsladelse igen i 2030. Kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. 